0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast, soy Fran Valverde y hoy como siempre me acompañan David y Tomás, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas, encantado de estar aquí de nuevo a la vuelta del año para empezar de nuevo con la buena costumbre de, de podcast de Red Key Podcast, ya había ganas.
0: ¿Qué tal Tomás?
2: Muy bien. Pues estado aquí de, de primer podcast de 2024.
0: Sí, la primera vez que coincides con Fabián, Fabián Plaza, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que también estás con Hola. nosotros.
3: Hola, muy bien, muy bien, ¡Ey, yupi!
0: Pues nada, aquí estamos en uno, de ya sabéis que cada dos tres meses nos acompaña Fabián para contarnos algunas de estas cosas de escritura creativa tan, tan chulas que nos trae siempre. Y hoy vamos a hablar, el spoiler ya está hecho con el título del programa, vamos a hablar de narrativa no lineal, que es un tema, pues la verdad es que, bueno, a mí me parece fascinante. Hay cosas muy chulas hechas con narrativa no lineal. Decía antes fuera de micro para hacer la gracia que solo sabía una de las obras, pero no no no, me salen me salen bastante más, ¿no? Porque hay, okay. hay una obra por ahí sueca, ¿no? Tomás de, de un escritor sueco, así de, de investigación y tal, es en 1783 o ahora no sé sí, si me 1793,
2: de año. 93, 95. Y quizás una tocta. que no me entonces se llama así.
0: Sí, sí, sí. Así que, bueno, un tema apasionante. Antes, únicamente, vamos a empezar enseguida, pero únicamente recordaros que el 14 de febrero sale en tiendas El ascenso de Selin, de Josiah Bancroft, que es el primer libro de la tetralogía de fantasía steampunk, que, que es Los libros de Babel. El ascenso de Selin es una novela donde Thomas Selin, bueno, es el protagonista, eh, se casa con Maria, y van de luna de miel a la torre de babel a la torre de babel eh, donde en cada uno de sus niveles pues hay unos circunreinos creo que los llama hay un bueno hay una especie de, de reinos de, de una cosa bueno muy particular en cada uno de los niveles y entonces bueno en el primero de los antes de hecho de entrar en la torre resulta que Thomas pues pierde a su mujer ya sé cómo suena esto de he perdido a mi mujer, pero bueno, empieza así la novela, y a partir de ahí, pues una novela de crecimiento de, de Tomás, donde vamos a, a vivir con él pues una serie de aventuras de todo tipo, desde grotescas hasta, hasta lo que podáis imaginar. La verdad es que es, es muy original. Recuerdo a Tomás en cada uno, en cada uno de los niveles, ¿no? Cuando y ¿pero qué les pasa a esta gente? La... ¿Qué pasa en esta torre?
2: Esa torre es un sin dios, o sea, no, esto es un sin dios y, y te llama marinera, te llama marinera. cuando dice Franeo de que pierde a su mujer, es literal, no es, un, no es sí. una metáfora bonita, no es una metáfora de estas de, no, es que ocurre algo a ella y, y muere, no, 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 que la pierde, que se separan, que dicen, sí, no os se separéis, y se separan, eh, sí. y, y adiós, María, y si sí. eso nos vemos arriba.
0: Yo o lo digo sea. en el sentido de, este, de cómo suena esta frase, no de que no es su propiedad y todo eso, pero es que sí, está no, hecho no, con pero, toda pero es que la intención. Está hecho se
2: con cuenta. Sí, sí, se pierden. O sea, ella, Tomás pierde a María y María pierde a Tomás. No sabe ninguno sí, de los sí. dos dónde está el otro. O sea, que, que tira que eso, que... Muy chula, Uy, muy chula, la
0: verdad. Muy chula, una novela para, para ir descubriendo junto con Thomas Sendlin lo que es la, la Torre Babel y, y vivir unas cosas muy, muy interesantes, cuanto menos. Es que no, no se puede decir nada de cada uno de los niveles porque todo es spoiler y la verdad es que se disfruta mucho cada uno de ellos. Así que nada, recordad, el 14 de febrero, eh, recordad que además tenéis con con nuestro libro físico siempre el EPAF eh, lo compréis donde lo compréis, si es desde nuestra web, lo tenéis directamente para descarga si es de cualquier otra tienda pues lo tenéis también mandándonos un mail y mandándonos el ticket de compra y nosotros os lo activamos en la web. Y nada más el programa de novedades de este año de lo que vendrá, pues lo haremos en unas semanas ¿vale? A ver si podemos ajustar el calendario lo máximo posible, que no pase como el año pasado que... Yo sé que, como editorial, es imprescindible tener claras las fechas, pero bueno, eh, nuestra empresa pues no solo tiene esta línea editorial, tiene la de rol. Y la explicación es que, bueno, son muchas cosas, hay que abarcar muchos temas, y, y la verdad es que es tan complicado pues, poner fechas concretas y poder llegar a todo. Así que bueno, ya lo trataremos en el programa de novedades. Eh, no es justificación, sencillamente es explicaros eh, el momento en el que pasamos y bueno, la verdad es que muy contentos también con el resultado de los libros anteriores. Siempre digo lo mismo, pero es cierto, cuando echamos la vista atrás y vemos lo que se ha publicado, pues pues nos gusta, así que no, se puede, no sé si se puede decir algo más positivo de, de, de lo que se puede publicar, de cada editorial de lo que publica. Y nada, os vamos a dejar con Fabián. Eh, Fabián, discúlpanos si te, en algún momento <ríe> te interrumpimos, te preguntamos algo, porque es un tema que a mí resulta apasionante y, y a mis compañeros seguro que también. Así que nada, estamos en tus manos. Adelante
3: muy bien, muy bien Nada, y preguntad cuando queráis que, que la gracia es eso eh, co como decían Lelutia si este monólogo se convertirá en un biólogo eh... <risa> Bueno. La, la verdad es que de ese tema hay, hay, hay mucho de lo que hablar. Voy a intentar ser un poco rápido porque es, es, es mucha tela la que hay que cortar y, eh, sí. y, 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 y para hacer honor al tema, la verdad es que tendría que haber empezado por el final de la narración, sí. ¿no? o sea, hacerlo en plan no lineal. Pero bueno, como eso hubiera complicado un poco la estructura del podcast, vamos a ir un poco en orden. A ver, eh, voy a hablar efectivamente de, del tema este de la, la, la narrativa no lineal, con las, los distintos tipos de narrativas no lineales, no lineales que hay y cómo podemos utilizarlas y queremos escribir, contar una historia o incluso una partida de rol, cómo poder utilizar estas, estas estructuras, qué ventaja nos, nos tienen y también qué, qué problemas o qué, qué errores podemos cometer al, al utilizarlas. Eh, lo primero es lo lo primero lo primero es explicar de qué narices estoy hablando para quien no lo sepa. ¿no? Eh, normalmente las historias siguen un orden cronológico, siguen la flecha del tiempo pues eh, primero sucede el evento A, luego el B, luego el C, luego el D y así hasta el final. ¿no? Eh, entonces y, y hay, las estructuras clásicas muchas de ellas pues se basan en una estructura lineal del tiempo ¿eh? el viaje del héroe, por coger uno, un ejemplo por antonomasia, pues es una estructura lineal, eh, pues está primero la, la, la llamada a la aventura eh, luego viene el rechazo de la llamada claro, todo esto sigue sí un orden cronológico ¿eh? y el planteamiento en de ese desenlace, en principio también parte de esta base, ¿no? Eh, aunque bueno, al final voy a hacer así un poco de no lineal ahora, voy a, de narración no lineal ahora y voy a adelantar que al final de, de la charla eh, voy a explicar que, que no siempre es así, que puede, tú puedes coger una, una estructura clásica, la de planteamiento, uno de las enlaces, la, la estructura de tres actos, la puedes contar de una manera no lineal y, y seguir siendo la, la estructura en tres actos. Lo veremos al final. Eh, ahora, después de este flash forward que acabo de hacer, pues vuelvo al, al tiempo presente y sigo y explicando un poco de qué iba esto. Claro, la estructura no lineal trata de lo que acabo de hacer, de no, no contar las cosas en el orden cronológico, sino, o sea, que no, lo importante para una estructura no lineal no es lo que va a ocurrir después, sino otras cuestiones narrativas que vamos a ver. ¿eh? Eh, ejemplos, ejemplos hay muchos. ¿eh? Podríamos detenernos en muchos ejemplos, pues, de cine, televisión, eh, libros, cómics. Eh, quizá un ejemplo paradigmático de cómo juegan con el tiempo es eh, la serie de perdidos, ¿eh? que tenemos una serie en la que eh, al principio sí. nos empiezan a hacer flashbacks del pasado de los personajes, o sea, están contando un presente pero luego pasan al, al pasado de cada uno de los personajes, luego empiezan a hacer algunos flash forwards luego empiezan a contar incluso algunas, algunos tiempos alternativos por así decirlo o sea, no hay una estructura lineal estrictamente sino que va aderezado con, con saltos eh, algo más reciente no sé si habéis podido disfrutar porque el verbo es disfrutar de, de Station 11 eh, es, uh -huh. eh, es una serie maravillosa es una serie sobre un futuro apocalíptico ah, que primero la gracia que tienes es que tú, tú vas viendo ese futuro y dices, ostras eh, si hubiera un apocalipsis el mundo resultante sería este eh, es así, tal cual, o sea, eh, pasaría esto, pasaría todo lo que me están contando pero la gracia está en que como suele hacerse en estos casos, igual que en Perdidos pues van haciendo saltos entre lo que es el ahora post apocalíptico y eh, distintos momentos del pasado que nos explican un poco cómo llegamos a las circunstancias de, del presente ¿no? y, y esto sirve pues, para caracterizar a los personajes o para caracterizar este mundo futuro que ya digo, es, es precioso, es, es, está muy bien contado, yo la recomiendo La novela,
2: la novela es una auténtica maravilla, Estación mm. 11 de Millie St. John Mandel es Eso una es auténtica que... maravilla, maravilla, la...
3: maravilla la tengo en la lista de lo quiero desde que vi la serie. O sea, es que si, si la serie le hace remotamente justicia a la, a la novela, eh, seguro que es una, pre
2: una preciosidad. Vale, la, la serie no la he visto, la novela de ahí hace uh -huh. años y es, 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 es una, gozada, una gozada.
0: La podemos ver en HBO Max, ¿no? Estoy viendo.
3: Sí, uh -huh. sí por lo menos vale, es donde la vi yo. Vale. Y ya, barriendo para casa de otra estructura... Otra estructura no lineal las iba riendo para casa, como me gustan las cosas chinas, pues eh, no podía evitar mencionar alguna y el ejemplo paradigmático es Hero, eh, que es una película que a mí, a mí me gusta mucho, es de mi, de mi época china favorita, de la dinastía Qin eh, pero la gracia que tiene es que te cuenta eh, cómo un cazarrecompensas va a ver al emperador a explicarle cómo ha cazado a unos malvados villanos que, que había por ahí y entonces la gracia es que mientras está con el emperador le va explicando cómo hizo la cacería de estos criminales con lo cual hace un, un flashback para explicarlo pero luego el emperador le introduce matices en los que él añade información de cómo ocurrieron las cosas y entonces vuelve a ese mismo flashback pero contado de otra manera desde el punto de vista del emperador y además en la película lo hacen precioso porque eh, cada nueva versión de los hechos la fotografía tiene una tonalidad predominante diferente y entonces son distintos colores para las distintas historias para las distintas tramas temporales es preciosa, Giro, yo, uh -huh. yo la recomiendo muchísimo además es una película de espadachines de artes marciales que si os gustan sí. los espadazos de chinos pues también, también se goza ¿A quién, eh... ¿A quién no le van a gustar?
0: Es <ríe> verdad, verdad? <Sí. ríe>
3: Y luego, de hecho hasta yo he utilizado la estructura no lineal hay una de mis novelas, no voy a decir, no voy a decir cuál, eh, uh -huh. que utiliza una estructura no lineal, y no lo voy a decir porque la gracia es eh, que hay un pequeño engaño, que parece una estructura lineal, pero en realidad no es una estructura lineal. Eh. Pero bueno, eh, si habéis leído mis novelas, sabéis de cuál estoy hablando. En cualquier caso, la gracia, la gracia es eso, que hay, hay muchas posibilidades de, de contar la, la historia y, y que, es, que no sean lineales y que incluso, pues como decía, no es eh, centrarse, en la, la gracia no está en saber qué es lo que pasará después eh, o no necesariamente. Estoy pensando en un ejemplo también clásico que es eh, Memento. Que, que es una pequeña sí. joya y que una de las tramas de Memento es que está hecha de manera maravillosa que no, no te cuenta las cosas del punto A al punto C sino que al revés, empieza desde el final y, y te, va canta, te va contando cómo se llega a ese final eh, yendo hacia atrás en el tiempo en cada una de las escenas siguientes y, y eso está muy chulo porque te, te das cuenta en mitad de la película de que estás con la intriga no de qué pasará después, sino de qué pasó antes eh, y, y, y te mantiene con esa intriga, de ya sé cómo va a acabar la cosa, la película ha empezado con cómo acaba y lo que quiero saber es cómo hemos llegado hasta ahí, con lo cual eh, esto pues, pues tiene mucha gracia si se, si se utiliza bien eh, ahora bien, pues tampoco hace falta que sea una cosa súper complicada si queremos utilizarlo, ¿eh? no hace falta que pongamos una estructura tipo TENET ¿eh? de, de, voy... vaya
0: locura pero, ¿eh? pero esa es una locura, ¿Qué? bastante a nivel, para decir otra palabra.
3: A nivel, a nivel estructural es muy difícil, independientemente de que guste o no la película, a nivel estructural es muy difícil trabajarla. O sea, yo, sí. yo me quito el sombrero porque, porque eh, hacer toda esa escaleta de, de manera que por la primera mitad me la estás contando en un sentido y la otra mitad me la estás contando en otro, oye, bravo, muy bien. Eh, pero no hace falta que nos liemos tanto. ¿eh? Ya hemos visto uh -huh. pues, eh, pues con que hagas un par de flashbacks o, o tal... Ya estás en una estructura no lineal y ya estás sacándole los beneficios a la estructura no lineal. La gracia no es tanto hacer el juego de malabarista, de, de pues esto, de Tene de tal, voy a hacer un, una cosa súper compleja porque me gusta el barroquismo esto de la historia, sino aquí la clave está, creo yo, en si, eh, que, que el, los movimientos que hagas por el tiempo eh, tengan un objetivo narrativo. Vale, eh, si, que, que no estén ahí porque ah, me apetece poner un flashback o un flash forward. Uh, no, si lo vas a poner, ponlo porque tu narración lo pide. Eh, eh, pues eso, Estación no se lo pide, eh, Giro lo pide, mmm, Perdidos también lo pedía, Tenet evidentemente te pide esa estructura porque es la, es la gracia, pero, pero si no, pues es como todo lo que tiene que ver con estructura, con, con escritura creativa. Si, si sobra lo quitas, eh, si, no es, si no es necesario, lo quitas. Igual que quitarías una descripción redundante o un personaje que no pinta nada en la trama o tal, pues eh, hay, que, hay que podar. Y si utilizas esto, lo tienes que utilizar porque te cumpla algún propósito narrativo ahora bien, si, bueno, por cierto, interrumpidme cuando queráis, sé ¿eh? que ya sabéis que si me pongo a hablar yo solo, me, 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 me quedo solo. Nada,
0: no, dale, dale, Fabián eh... no, David, David no sé si quiere decir algo que se ha silenciado, hay que sea desilenciado
1: eh, perdón, no, eh, estaba pensando sí, de manera no lineal <risa> <risa> No, me, me había perdido un poco en el esfuerzo de guión de Tenet, en la manera que tiene este director de, de plantear las películas, en cómo complicarlo, no, no lineal, y luego cómo desmadejarlo a, a otras tramas no lineales, como acaba de decir Fabián, que no hace falta ser tan complejo como un Interestelar o un Tenet, para poder darle un sentido narrativo a lo que hace, y eso es la clave. O sea, estaba pensando en eso, me había ido un poco... A, a las nubes de extracción y pensando en, en la clave y el sentido de, de hacerlo no lineal.
0: Pues ya que ha sacado el tema de este director y, bueno, un pequeño off-topic. Uh, yo creo que le, le doy eh, pues el el mérito de probar cosas distintas muchas veces, aunque luego vuelve con todas esas estructuras no lineales y eso y, y empieza con una filmografía de una manera, luego se va a otra, y, pero ostras, por lo menos prueba cosas distintas, ¿no? Y algunas sí. le salen mejor, otras peor, pero la verdad es que le doy ese mérito a Christopher Nolan, que, que a mí en particular me gusta mucho, aunque hay alguna cosa que, que dice ostras, esto casi que te lo ahorras, ¿no? Pero, yeah. pero en general... Tiene mucho mérito y hasta aquí en los No, topis,
3: no, no, pues sí, es que es, es, que es eso. Y, y parte, pues eso, de experimentar de no, de no repetir los mismos patrones, bueno, eh, saldrá mejor o peor, pero si, si, sí. si la historia lo pide, pues puede, puede salir bien. Incluso tiene ciertas ventajas eh, a nivel narrativo. O sea, cuando tú decides eh, meter una estructura no lineal, hay cosas que esa estructura no lineal te puede ayudar, de manera que una, una lineal igual no conseguiría. Eh, por ejemplo, eh, el tema de de mm, crear tensión, eh, hay, tensión, anticipación, suspense. Eh, no es gracia, la gracia en muchas cosas, en muchas narraciones es saber lo que decía, saber qué pasará después, pero mm, se puede crear esa tensión al revés, como decía con, me con Memento, eh, eh, cómo hemos llegado hasta ahí, cómo, cómo, cómo partimos de, de este inicio que es el final, uh, a ese punto. Y, y hay otro ejemplo que, que creo que es bastante bueno, es que es el inicio de la, de la película de Operación Sorfish. Eh que es, eh, bueno, es un thriller que está muy bien, pero y la primera escena es yo creo que es para quitarse el sombrero, porque la primera escena empieza con, con Travolta y con Jackman eh, hablando en una cafetería de cine, y están ahí tranquilamente hablando de películas, yo creo que la película tal tendría que haber pasado esto, no sé qué, tal y cual, y tú dices, ¿qué, qué me está contando este hombre? Y de repente el plano se amplía y ves que en la cristalera de la cafetería, en la calle, hay un montón de, de policías del SWAT apuntando a John Travolta eh, con cara de a la que hagas algo te pegamos un tiro el Travolta tranquilamente tomando su café con Cute Youngman. terminan su charla Travolta se levanta, sale a la calle la calle está tomada por los Swats y por la policía, todos apuntando a Travolta pero nadie le hace nada, no sabes por qué y de repente hay una explosión, medio mundo muere y empieza la película mucho antes en el tiempo entonces, claro, te pasas toda la película diciendo ¿cómo, ¿cómo vamos a llegar a este punto de la cafetería? Eh, y bueno, pues es lo que digo, la, las estructuras no lineales te pueden servir para crear esa, esa tensión desde el principio. Es Bueno, no deja de ser una versión del empezar in media res, del de, de, de empezar la narración ya en mitad de la película, lo que pasa es que en vez de contar linealmente desde el punto de in media res, saltas atrás y... y explicas cómo se llega a ese inmediarres, ¿no? Eh, pero bueno, eh, si, si tenemos en cuenta que esta estructura se ha usado bastante, eh, hasta el punto de que puede ser un poquito un cliché, eh, hay que tener en cuenta, bueno, que sigue siendo útil, eh, porque te permite crear esa tensión, te permite... Te permite liar las crear, jugar con las expectativas de quien te esté leyendo, te esté leyendo. ¿eh? Eh, imaginad que no habéis escuchado nunca el cuento de Blancanieves, ¿vale? Y yo os voy a contar por primera vez el cuento de Blancanieves, no sabéis de qué va. Y lo primero que narro es a Blancanieves en un, en un ataúd de cristal, empiezo por ahí, y luego paso a Blancanieves cuidando de la casa de los enanitos. Claro, eh, en este momento de la historia, sin saber nada más, vosotros estáis pensando, ¿cómo pasamos de ave? Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo ha muerto Blancanieves? ¿Los enanitos han tenido algo que ver? Pues claro, yo lo único que sé es que está muerta al principio y de repente está con unos enanitos, cada cual más raro y tal. Eh, entonces, esa estructura me genera, una, 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 por un lado, unas expectativas, una, una tensión y por el otro me sirve para desviar la atención. Eh, yo sé cómo acaba la, la historia de Blancanieves si la cuento de forma lineal, sé perfectamente cómo Blancanieves ha llegado hasta ahí, pero si os la cuento, como os la estoy contando, primero con el ataúd, o con los enanos, yo puedo haceros creer que los enanos mataron a Blancanieves. Con la información de que disponéis en mi estructura no lineal, eh, la única manera que tenéis de encajar esas piezas en vuestra mente son, esto han sido los enanitos. Luego ya os iré dando más piezas del puzzle y ya iréis colocando todo donde toca. Pero, pero en ese primer momento, eh, bueno, el, 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 el tema está en que vosotros estáis reconstruyendo la imagen como buenamente podéis, ¿no? Eh, entonces, claro eso es como decía una técnica bastante clásica de, de escritura creativa que es el desvío de atención estoy, no, no es tanto la gracia no está en lo que os estoy mostrando sino en lo que os estoy ocultando eh, en una estructura lineal no podría jugar tanto con ese juego porque eh, ya sabéis todo lo que ha pasado hasta llegar al ataúd, entonces las piezas ya las tenéis de antemano eh, pero aquí puedo eh, barajaros un poco las ideas en, el, en la mente y, y en cierto modo pues eh, dificultar que anticipéis el giro final o, o la sorpresa que os quería poner, eh, porque claro, como soy yo quien os da las piezas del puzzle, eh, eso mm, os, os mantiene más desconcertados, es, eh, claro, cuando leemos una historia nuestra mente está intentando encajar todos los eventos, buscarle una explicación y... y, y... Y hacer ver, ver las interrelaciones. Si la cuento de forma lineal, es muy fácil, es como si estuviéramos haciendo un puzzle y lo primero que os doy son las esquinitas y luego los bordes. Y luego, claro, pues ya tenéis el marco y ya, luego ya iré rellenando. Pero si sí, primero os doy una pieza del centro, luego una de un poco más de al lado y tal, vuestro cerebro lo tiene más difícil para encajarlo todo... Y por eso eh, es más difícil prever lo que va a pasar porque no tengo todo el dibujo, porque lo he desordenado, he cogido. Eso, todo el... Es una de las perdona,
0: sí, aviones, sí. es una de las cosas que hace que, que tengas más atención, ¿no? Que estés más atento a lo que va a pasar, que tengas más curiosidad sí. por lo que. Sí, es así, sí. ¿no? ¿Qué opinas?
3: Estaba, de, hecho, de hecho, estaba a punto de decirlo. Estaba a punto de decir ah, que preciso. No, es que me, me, me alegra porque mm. no, es, no es que yo esté sentando cátedra aquí, sino que es una cosa pues, bastante evidente, ¿no? Mm. Eh, claro, si tú estás tan... intentando buscar esas piezas, ver cómo encajan, te dejas atrapar por la historia, porque ya no es ya no es un colega que te está contando la peli que vio ayer y luego pasaba esto y luego pasaba lo otro, sino que tú tienes una participación activa en la historia que te están contando no solo eres un consumidor de tal sino que estás haciendo el esfuerzo consciente de encajar esas piezas y eso pues evidentemente te vincula a la historia, por eso es una ventaja también jugar con las estructuras no lineales porque metes más a la persona que esté viviendo tu historia la metes más ahí, está, está jugando al juego que le has propuesto, tienes un, una interacción con quien te lea o, eh, o con quien vea la película o lo que sea que, que esa persona está intentando ver cómo, cómo se junta todas las piececitas que le estás dando y eso, hombre, también es un, un elogio indirecto a quien te lea porque le estás diciendo, respeto tu inteligencia, sé que aunque no te lo dé todo masticadito eh, lo, vas, lo vas a entender, es, es un poco a mí, yo me gusta mucho la peli de Blade Runner eh, pero me gusta más la del corte del director, es decir, la que no tiene la incansable voz en off que me está explicando todo el rato todo lo que está pasando. Cállate, ya sé pensar yo, por favor, déjame pensar a mí, no, 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 no me estés... Eh, que, que alguien quite lo, los comentarios del director, que del DVD, por favor. Es, eh, yo creo que es mucho mejor precisamente por eso, porque respetan más mi inteligencia si me dejan ser yo quien tome las... quien llegue a las conclusiones. Eh, y en este sentido las estructuras no lineales, la narrativa no lineal, pues le estás haciendo un guiño a quien te lea eh, de decir, oye, sé que lo vas a hacer, sé que lo vas a entender, que, que las piezas te van a encajar, ¿no? Eh, entonces, otra ventaja que tiene la, la estructura no lineal es que eh, a veces te puede servir para dirigir mejor el impacto emocional de lo que estás contando. Uh, que cuando te estás moviendo en el tiempo, si lo haces bien, lo puedes hacer de forma que eh, las, el creciendo de las emociones sea el correcto. Y dices, ostras, pero no, no, el orden lineal no se supone que es el correcto en el que va el creciendo emocional. Bueno, no siempre, no siempre. A veces barajar las cosas en el tiempo eh, crea el impacto cuando lo tiene que crear. Y os voy a poner un ejemplo. Supongamos que os cuento una historia de un hombre que está visitando a su, su padre en el hospital. En el hospital el padre está enfermo, inconsciente, intubado ahí en el hospital. Entonces llega el, el hombre, este, el hijo de este enfermo, llega allí, lo mira, eh, se le acerca y vemos que, o leemos que tiene lágrimas en los ojos. Eh, está llorando. Eh, bueno, es comprensible. Está llorando, su padre está enfermo y de repente va y asesina a su padre. ¡Ostras! Espera, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ya? Hay algo que ya nos deja un poco descolocados. ¿Por qué lo ha hecho? Y ahora eh, yo sigo contando la historia y en vez de contaros lo que hizo el hombre después del asesinato, hago un flashback y os explico eh, cómo, era la, cómo fue la niñez de este hombre. Y empezamos a ver que el padre en cuestión era un padre abusivo que lo maltrataba, que lo machacaba, ¿qué tal? que lo hizo un, sufrir durante toda su vida. Ah, bueno, ya empezamos a entender un poco más las motivaciones de este hombre. Entonces y ahora yo hago otro salto en el tiempo. Y cojo y voy un poco más allá cerca del, del presente, digamos, antes de la enfermedad del padre y pongo una escena en la que el padre y el hijo están discutiendo porque el hijo le, le echa en cara todo lo mal que lo hizo pasar en su infancia y, y ahora resulta que el hijo es padre también y le dice a su padre que jamás va a ver a su nieto porque no le va a permitir que le haga sufrir como eh, como él sufrió cuando le tenía de padre. ¿no? Y entonces el otro, el padre, coge, se burla y le dice que él es muy rico, que tiene muchos abogados, que va a conseguir un régimen de visitas y que si quiere putear, por así decirlo, con perdón de la expresión, a su uh -huh. nieto, que lo hará y el otro no tendrá nada que hacer. Y entonces es cuando toda la escena del hospital nos encaja un poco más, no es le ha matado porque le ha dado un arrebato Hay, ha habido una serie de acontecimientos que han llegado ahí y luego sí, luego sí podemos seguir la historia después del asesinato y llegar a la parte en la que pues, el padre, el, el, el hijo eh, se reúne con su familia y con su hijo recién nacido y los abraza y los quiere mucho entonces claro, eh, el impacto emocional ha venido ...porque he desordenado el tiempo... ...si cuento la historia cronológicamente... ...no tiene tanto impacto emocional... ...porque si lo cuento cronológicamente... ...empiezo por el maltrato... ...luego por la discusión con el padre, por el nieto... ...luego el asesinato y luego la reunión con la familia... ...claro, el asesinato queda ahí en medio... ...pero no tiene el mismo impacto... ...porque el maltrato ya lo hemos visto desde el principio... ...mientras que si lo, si lo barajamos... ...el impacto emocional es diferente... ...porque... El, mm, eh, ...por esa búsqueda de sentido... ...de todo lo que estamos viendo... Ah, era por esto, vale, por esto este hombre le mató, claro, tal. Entonces, barajar las escenas nos puede ayudar a jugar con las, con las emociones. ¿Sí? bueno y a comprender mejor a los personajes claro, a este, este asesino de padres ¿por qué ha asesinado a su padre? bueno, oye pues en el pasado tienes la respuesta ¿eh? y te lo explicaré con un flashback ¿Mm? pues por ejemplo en estos casos puede estar bien eh, aquí hay que tener cuidado, eso sí, uno de los eh, de los problemas que tiene la estructura no lineal es que eh, podemos caer fácilmente en el volcado de información o en incumplir aquello de, de no lo digas muéstralo eh, a lo mejor estamos haciendo el flashback en vez de explicarnos de dejarnos ver las motivaciones del personaje por sus propios actos a lo mejor metemos el flashback porque es una manera vaga o perezosa de decirnos no no es que lo pasó muy mal de niño bueno también hay que ver si tenemos otra manera de contarlo dentro de la historia que no sea tan... tan que no requiera del flashback, ¿eh? a lo mejor, pero bueno eh, hay que, teniendo esta esta luz de alerta de decir, bueno si hago el flashback es porque es necesario, si si resulta necesario, pues como vemos, pues nos permite conocer mejor a los personajes, entender mejor sus motivaciones, conectar con los personajes uh -huh. y, y tener ese impacto emocional cuando, cuando, lo, cuando lo queríamos ¿eh? Eh, luego claro eh, otra ventaja que nos da la estructura no lineal como decía, lo de la anticipación antes de cre crear la anticipación de la operación Swordfish eh, eh, nos hace ver la historia de otra manera eh, rellenamos los huecos de otra manera, si yo digo eh, no, no importa tanto el, el qué, el qué es lo que va a pasar en el futuro porque ya lo sé, eh, si me dices olvidado Rey Voodoo vale, ya sé que a Gudú lo van a olvidar. ¿eh? Y si al principio del libro me cuentas que hay una mm. profecía que dice que si pasa tal cosa, Gudú será olvidado, y el libro se llama Olvidado Rey Gudú, bueno, vale, no, no, no es esa la intriga. La intriga no es que si, si Gudú será olvidado o no será olvidado, la intriga es... Eh... ¿Cómo llegamos a eso? Y en esto puedo poner un ejemplo eh, de, de alguien que, bueno, mucha gente, es posible que mucha gente reconozca este inicio de novela, pero es alguien que utilizó esa técnica de una manera magistral ya en una primera frase de una novela. La frase es esta. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Evidentemente estoy hablando de 100 años de soledad, de García Márquez. Y ya en la primera línea, es, esta primera línea es magistral. O sea, esta primera frase es, es maravillosa. Ya sabemos que va a acabar ante el pelotón de fusilamiento. Sabemos que fue a conocer el hielo. O sea, eh, realmente... No es tanto de, oh, acabará frente, tengo la intriga de saber si acabará frente al pelotón de fusilamiento. No, no, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pero queremos saber cómo se llega ahí. Es más, queremos saber cómo se llega ahí y al mismo tiempo queremos saber qué pasó en aquella tarde en la que fue a conocer el hielo. Y esto es brutal porque en una sola frase nos ha metido dos saltos temporales. Eh, en, en la frase de Inicio ha empezado con un salto al futuro lo del pelotón de fusionamiento que pasará en el futuro y un salto al pasado, aquella tarde remota en la que fue a conocer el hielo, o sea todo presente, pasado y futuro en la misma frase ya en el inicio de la novela, es maravilloso y es un ejemplo de lo que puede pasar cuando se utiliza bien una estructura no lineal, y ¿Eh? aquí tenemos un ejemplo de un maestro cuando <risa> eh... esta
1: primera frase me hace recordar película de Fallen, por ejemplo.
3: También. empieza
1: diciendo, sí. os voy a contar sí. la vez que casi muero. Y ya, sí, sí, sí. de ahí ya esta, empieza todo.
3: Esta creo recordar que la mencionamos en el, en el podcast de los eh, narradores no fiables también, porque... Sí, ah, sí, <risa> sí. Cosas. Sí. No. Eh, sí, sí, efectivamente, es así. Eh, bueno, no hace falta que diga que... Eh para narrar estas estructuras eh, no lineales, pues evidentemente hace falta mucha organización y estas estructuras no lineales no se llevan muy bien con la estructura de brújula de, bueno, voy a ver qué pasa después y tal, porque claro, para, para poder jugar claro, bien pues... con los tiempos y que nos quede muy forzado, tienes que tenerlo bastante, bastante organizado, tienes que conocer las distintas líneas temporales y conocer cuándo ocurre cada cosa, y no, no tanto cuándo ocurre cada cosa, sino cuándo revelas cada parte de la información ¿eh? porque una cosa es saberlo y otra cosa es aquí, en el, si revelo esta información en este punto, ¿genero el impacto emocional que tengo que generar o, no? o lo pongo más adelante, más atrás? ¿eh? Hay que hay que calibrar bastante bien. Yo, bueno, hay, hay software de escritura que te permite mover escenitas de para arriba, para atrás, y, y jugar con ello. Pero vamos, tampoco hace falta ser tan, tan estricto. Se puede utilizar el cortar y pegar del procesador de textos directamente, e ir moviendo las escenas. La voy a poner aquí e ir viendo. Otra cosa que yo hago, yo sí que tengo escaletas de, de, las, de las escenas que, que voy a escribir en, en la novela y a veces les doy códigos de color. Entonces ya viendo la lista de, las, de, la, de la escaleta por dónde está cada línea de color ya con un rápido vistazo puedo ver ostras, no, mira, ahí, aquí hay tres azules seguidos, igual no me compensa tanto debería separar un poco más los azules y poner algún naranja aquí en medio ¿eh? Eh, y entonces vas colocando las escenas hasta que creen el, el impacto que se supone que tiene que crear no eh, pero bueno eh, si, se juega, si se juega bien si se, si se planifica bien pues se puede llegar a, a los ejemplos chulos que estamos contando ahora eh, eh, no sé si vais a decir algo
0: me pierdo un poco Fabián a la hora de decir bueno, pero, pero joder, es que esta estructura no lineal ¿cómo haces para que nos tropee realmente la intriga? ¿Cómo, o sea, si te da el golpe pero uf, al final te están explicando al principio el final, eso tiene truco, ¿no? no explicamos el final del todo luego sacamos otro final o cómo va exactamente no sé si me estoy claro. explicando sí, 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 sí sí claro, claro evidentemente
3: es lo, que, es lo que decía del desvío de atención. Eh, o de si se hace
0: bien, ¿no? Que hay que hacerlo claro. muy bien para que.
3: En, en el ejemplo de Blancanieves, el cuento de Blancanieves no acaba con Blancanieves claro. en el ataúd. Eh, uh -huh. lo que pasa es que, claro todos pensamos, la muerte es el final y por lo tanto si ya me estás contando la muerte de este personaje, este personaje muere nadie se espera, a ver, es un, un ejemplo tonto porque es un Deus Ex Machina como una casa pero nadie se espera que venga el príncipe, le dé un beso y Blancanieves vuelva a la vida ¿no? Eh, entonces, o bueno o en Operación claro. Swordfish eh, el final no es la explosión que hay después, esto es, de hecho es un desencadenante que nos lleva hasta el clímax de la historia, eh no, o sea, a partir de, de esa explosión es cuando la cosa, digamos, llega al verdadero final eh, entonces es es jugar, evidentemente, con las expectativas. Ahí estás haciendo un poco un truco de trilero, de hacerte creer, sí, sí, este es el final. ¿eh? O, o lo que decíamos de, de Fallen, ¿eh? el, el momento en que casi... tal Y te olvidas del casi. Y al final de la película dices, ah, es verdad que me dijo casi. Eh, pero es, es, es un, son trucos de trilero, claro, hay que tener la, la, la habilidad para hacerlo. En este sentido, viene muy bien tener eh, un equipo de lectura alguien que pueda para, para ir calibrando, yo, yo lo utilizo yo tengo un par de buenos equipos de lectura que me, me ayudan mucho y lo uh -huh. utilizo entre otras cosas para esto, cuando hago revelaciones en, en Más Fría que la Guerra por ejemplo tenía hay un par de revelaciones así sorprendentes y, y llegado el caso les pregunté a qué pocos ¿lo visteis venir? ¿Eh? y ahí bueno eh, tuve un poco de todo, ¿eh? desde gente que lo había visto desde antes de que empezara a escribir la novela hasta gente que le dio la bofetada y se quedó en plan... ¡Guau! Wow, qué, sor ¡Qué sorprendente! Entonces, bueno, en función de las reacciones que tengas, puedes saber si lo estás narrando bien o no. Y en función de eso, pues recalibras, reescribes y, y, y ya está. Pero, pero sí, hace falta engañar. Bueno, porque si no, efectivamente sí. la sorpresa no, no llega hasta ahí. Eh, entonces, había prometido... Que, que al final explicaría eh, cómo puedes coger una estructura tradicional como la de los tres actos y, y contar una estructura de tres actos pero con no linealidad. Y se puede hacer, eh, sí, siempre, insisto, siempre que haya un propósito narrativo detrás, siempre que todo esto tenga algo que ver, pero, pero se puede hacer, se puede contar una estructura de tres actos, un planteamiento, un desenlace, dando saltos en el tiempo, eh, porque lo que nos importa son eh, no tanto el, el, la linealidad, los eventos lineales de, de cómo se pasó de A a B, sino eh, el creciendo la, la, el, el, el creciendo dramático o, o emocional que haya dentro de la historia. Entonces, volviendo al ejemplo del hombre del hospital que, que mata a su padre, claro, hay, esta historia, como os la he contado, no es lineal, pero sí que es una estructura en tres actos, ¿eh? porque eh, la primera escena, es podríamos decir que es el primer acto, el planteamiento, ¿eh? coge el hombre y mata a su padre en el hospital. Y, y en la muerte del hospital es el primer punto de giro. ¿eh? Ahí pasamos al segundo uh -huh. acto. Eh, y el segundo acto va para atrás y nos explica en el planteamiento, en ese segundo acto, nos explica cómo hemos llegado hasta ahí, por qué hemos llegado a la situación de matar al padre. Y luego, a partir de la discusión con el. Con el padre-abuelo eh, y, y la enfermedad del padre-abuelo, pues ya pasamos al tercer acto y ya llegamos a ese clímax en lo que, bueno, no me queda otra opción más que tal y luego ya una vez hecho el asesinato que he cometido, voy con mi familia a la que creo que ya he protegido para siempre, ¿no? Y entonces tenemos una, una estructura en tres actos eh, contada de forma no lineal. Eh, la, el el, el clímax en una estructura lineal, el clímax habría sido un poco la muerte, ¿no? Eh, habríamos contado al final la muerte de, en el hospital del, del padre, pero aquí le hemos dado la vuelta y lo hemos convertido en el evento desencadenante de toda la narración, en, en lo que hace que... Te voy a explicar por qué ha pasado esto. Eh, no, no, es, eh, no es el clímax, pero esto es, va a ser la excusa que yo tengo como narrador para decirte cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, bueno, pues eh, es así como llegamos hasta... hasta eh, digamos, estructura en tres actos contada de forma no lineal y, y bueno, yo creo, a ver podría haber profundizado más en algunos temas o incluso irme más por las ramas en otros pero, pero yo creo que para tener unas pinceladas genéricas de todo lo que es esta estructura y de cómo, de cómo se le puede sacar un jugo yo creo que como punto de partida ya, ya está bien, en cualquier caso si tenéis alguna preguntita, pues aquí estoy
0: Venga, seguro que Tomás tiene, yo tengo alguna pero a
2: ver... <risa> Preguntas, a ver, o sea, el, el tema de las narraciones no lineales siempre me ha parecido súper interesante por, por lo que comentaba Fabián, por cómo se maneja la, el aporte de información. Estaba pensando muchísimo, según iba hablando Fabián, iba, estaba pensando muchísimos ejemplos de, de novelas o de películas. Me he intentado centrar un poco en la novela donde se utilizan este tipo de, de recursos y ver que, es, que intentaban conseguir con, con ello, ¿no? El, pues no sé decir... Eh, a ver... Eh lo que ha comentado antes, Fran, en 1793,
0: el que no quiera spoilers, pero es que es que es en sí decir que es un es un poco spoiler, decir que una novela tiene esa estructura no lineal. A mí no me importa porque creo que se disfruta exactamente igual. No sé si estás conmigo, Tomás. Por lo menos sí, 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 lo sí,
2: sí. No es por, o sea, la, la... la estructura sí. no lineal simplemente es cómo está contada la historia, sí. no es el porqué Ajá. de la historia. Es una es, es un recurso verdad. narrativo que permite al, al autor ir eh, contar su historia adelante y atrás en el tiempo. O sea, y además que tampoco lo hace a nivel de... A ver, lo que hace es que te cuenta qué ocurre con unas personas y luego viaja atrás en el tiempo para explicarte qué han hecho otras personas sí. eh, que, con, que ha conducido a que a lo, a lo que han hecho los primeros, pero no es... Eso no es spoiler, pero estaba pensando, por ejemplo, en, en, en Catriona Ward que realmente utiliza en todas sus novelas esta estructura de narrativa no lineal y además desde la perspectiva de un narrador no confiable. O sea, con lo cual, como hemos hablado alguna vez, ya hemos hablado muchas veces de la casa al final, esa es que además mete imágenes soníricas y raras, con lo cual terminas de rematar. Pero a pequeña Eve o Sandile van de ese palo. O sea, es verdad que tú tienes un narrador que te está contando una historia, pero esa historia tiene saltos atrás y adelante en el tiempo porque normalmente es un narrador en tiempo presente que te está contando ahora algo que pasó tiempo atrás, con lo cual tienes los dos tiempos de narración, el actual en el que pasan cosas y el tiempo pasado donde están, las, donde están los sucesos que provocan lo que está pasando hoy en día. Y me parece una gran, o sea, me parece una gran forma, como habéis dicho, de, de ganar atención. O sea, si desde el principio te cuentan, como ha comentado eh, Fabián, la, tra la trama de Blancanieves en orden, pues no deja de ser una historia más contada con determinados saltos en el tiempo pasa a ser una historia interesante. Y una mm. historia con, con además un narrador no confiable, donde tienes que pensar si lo que te está contando es, es verdad, para cuadrar mm. eh, lo que está ocurriendo, ¿sabes? Y entonces, pues, oye, y eso que es lo que estaba maquinando, estaba pensando en, hombre, hay novelas que tienen estructuras no Inés, o películas que son, tienen estructuras no por por su propia temática, viajes en el tiempo.
3: Claro, claro. <risas>
2: Claro, sí. ahí ya es claro. qué ocurre. Lo que pasa es que es verdad que no es tanto una narrativa no lineal como directamente que es un argumento no lineal. Mm. Vaya, vale, a lo Uf, mejor sí ya puedes contar. Sí, porque si puedes contar en orden en orden, sí. de, de, en orden narrativo una claro. historia que está desordenada cronológicamente. Yo empiezo claro. hoy y lo que me pasa hoy es que salto adentro de 10 años claro. y luego vuelvo a 15 años al futuro. Pero mi narrativa, mi narrativa claro. propia. Claro. Eh, se va a mantener el, fija, es estable, Con lo cual no tengo una, una narrativa no lineal Sí tengo un argumento Que se va a mover en el tiempo Pero no, va claro. a ver, no son fastbacks Ni fast forwards Mi línea claro. personal permanece inalterable
3: Sí, sí, sí de hecho, la, la de Wells, la de La Máquina del claro. Tiempo, es, es, sí. es tal cual. o sea Exacto. Es la, la, uh -huh. la explicación lineal de un señor que va viajando en el tiempo, pero es él lo explica cronológicamente claro, desde, claro, por eso. desde Mi... su vivencia. Él, él no salta en el tiempo, en la narración, no, salta no. en la realidad.
2: Mi línea temporal no cambia y estaba pensado <risa> también en un cómic. Hay muchos cómics que utilizan el, las estructuras mayores del tiempo. Desde La Patrulla de Kiss y los Días del Futuro Pasado, <risa> A, a mí es, pero es que hay uno especialmente impresionante que es, el, de, es un cómic de Grant Morrison, de los que escribió para Multiversity para el 52, hizo una serie que se llamaba Multiversity, eh, y era cada número, era uno de los 52, una, de, una historia en una de las 52 tierras que habían surgido a través de determinado evento, bla bla. ¿vale? Y es que hay uno de ellos, la sociedad de Ajuspax Americana, creo que se llama, que el cómic lo puedes ver de igual manera. Desde la primera viñeta a la última, que desde la última de la primera. Madre mía, oh. siempre
0: estaba fatal.
2: Oh. Eso es. Bueno, lo que acabas de decir me parece. Es, es un... O sea, y, y es una flipada. Porque te, y además, porque había de, de temas de, de tiempo, Madre. utiliza los personajes de... Los que iban a ser los originales de Watchmen, que esto alguna vez lo hemos comentado, que mm. compró unos sí. personajes que eran los que Alan Moore quería utilizar para Watchmen y no le dejaron, y entonces creó los suyos y Morrison sí que recurre a los personajes originales de, que iban a ser los de Watchmen, pues Peacemaker, Capitán Átomo, eh, Nightshade, etcétera para esta historia de Pax Americana y es flipante por eso por, el, por cómo va de, de, que, cómo juega con la temporalidad para que la historia sea la misma independientemente de la, de la forma en que hace el, el cómic y es muy no lineal está pensando también por ejemplo en que hablamos siempre de, de otro tema recurrente en el, en el grupo de, de, de Telegram, que es Madad Madad te cuenta tienes el primer libro va en, una línea tempor, va en una línea temporal, el segundo en la misma línea, pero en otro sitio tercero vuelve a la primera, cuarto vuelve a... pero es que el quinto ocurre antes que los otros cuatro libros anteriores entonces muchas de las cosas que te ha ido explicando o que han ido pasando en los primeros libros que no sabes muy bien de dónde vienen te las explican un quinto libro que recupera todo lo anterior y tira para adelante ¿vale? también juega con los tiempos convencionales eh, de otra forma pero bueno eh, narrativamente sí eh, ahí Martín coño George Martin en el no, quinto y sí. cuarto y quinto libro aparta personajes sí. utiliza un orden geográfico y no temporal entonces de pronto te está contando cosas que vas dando saltos atrás y adelante en el tiempo de un momento aquí está esto está pasando en poniente te doy cuento y entonces ahora voy para atrás y te cuento todo lo que está pasando en Mirin y te lo cuento, ¿sabes? O sea, que al final por motivos diferentes es verdad que hay muchísimos ejemplos y estamos hablando de que lo nuestro es de narrativa fantástica y de terror y tal, pues, pues más, pues claro, mucho más, claro.
3: Hasta, mira, hasta el Señor de los Anillos, que es súper lineal, súper lineal. Hasta el segundo libro. El ah, en el momento en que el dice segundo y libro, segundo libro, final del segundo libro. ¿Y cómo ha llegado a esto a pasar aquí? Ah, pues te lo cuento en el tercer libro. Y en el tercer libro vamos para atrás en el tiempo y claro. todo desde el punto de vista de Frodo y sí. Sam y Gollum.
0: Uh -huh. Sí, sí. sí, sí. Bueno, alucinante. Bueno, algunas de las cosas, yo, algunos de los libros que creo que, que más impactantes tienen esta fórmula, como dice el, el 1793, yo no me canso de, de recomendarlo, por más cosas, ¿eh? aparte de por esta narrativa no lineal, pero, pero es una de las obras más, más chulas. La peli de Fallen, igual, parece que es una peli menor, que no ha tenido demasiada fama y eso, pero... Me parece muy chula. Eh, vale, Fabián, yo tengo la siguiente pregunta. en ¿La narrativa oriental o, o de, en otras culturas se utiliza más que la nuestra? Porque a mí me da la impresión de que sí. De que tienen otra manera, quizá, de explicar las historias. ¿Es así? Sí,
3: sí. No, eh, de hecho, creo, no sé si ya hemos comentado alguna vez por aquí que, que hay, hay historias, eh, mi vecino Totoro, por ejemplo, que prescinden del, del tema del conflicto, que es tan ¿Sí? esencial para nosotros. Eh, oh, hay que contar el conflicto, es súper importante. ¿Cuál es el conflicto de la novela? No sé qué, tal y cual. Y en mi vecino Totoro no hay ningún conflicto. Eh, bueno. eh, entonces, sí, no, la, estructura, la estructura oriental es, es más. Eh, entre comillas, libres y la comparamos con la nuestra eh, no, uh -huh. no, y, y es más se presta más a este tipo de, de experimentos
0: pasa en la fotografía eh, bueno, claro, pasa en el manga pasa supongo que en todas las, las expresiones culturales ¿no? que tienen pero en la fotografía yo recuerdo de hay un libro que se llama Espacio Negativo y bueno, habrá muchos hay uno precisamente que se llama Espacio Negativo sale una flor de jazmín y el resto es todo cielo azul y dices, pero tío, ¿cómo...? Uh -huh. ¿Cómo? y pues funciona. Funciona. No, no tiene la regla de los tercios, no tiene para el que sepa un poco de fotografía o de composición. Y joder, y dice, pero no tiene nada que ver. Y una fotografía es narrativa también, o muchas veces es narrativa. Ahora, eh, durante la conversación, estaba también pensando en el Caballero Verde, la última versión del Caballero Verde, que no recuerdo si tiene esa narrativa no lineal, pero si tiene esa narrativa mmm, con las imágenes. Y diría que sí, que hay alguna cosa. Que, que va hacia atrás o hacia adelante, pero bueno, ya no, no la recuerdo exactamente, ¿no? Pero son... Es lo que decías tú también con Blair Runner, ¿no, eh, Fabián? Que, ostras, eh, te hace pensar. A mí no me gusta claro. demasiado esa película, quizá porque <risas> necesito que me expliquen ciertas cosas de, de otra manera, ¿eh? Pero es cierto que las disfruto más cuando conoces la historia, la has visto una vez, te vas a algún sitio donde te dan algún resumen, alguna reseña o algo, y luego vuelves a ver la película y dices, sí. ostras, pero qué maravilla. El paciente sí. inglés... Me estoy acordando también, ahora. También, ¿eh? Me parece, bueno, esa película es brutalísima. Tiene un ritmo muy especial, quizá no sea de gusto para todos, yo creo que sí, que a todo el mundo le puede gustar, pero en según qué momento la veas, pues pues bueno, puede ser un poco más complicada, ¿no? Pero es una película que yo la empecé a ver y la he visto la he empezado a ver muchísimas veces. Y cuando fui capaz de acabarla y de entender lo que nos contaba, pues la he visto dos o tres veces más y me parece una obra maestra también. De la... no, no había descubierto yo nada después de los Oscars que le dieron. ¿eh? Pero, pero me parece chulísima, la verdad. No solo por la historia romántica, ¿eh? por todo lo que cuenta, cómo lo cuenta y todo eso. Y ahí, ahí también estructuras no lineales en, sí. en varios apartados de la peli, diría. Sí, sí, sí.
2: Estaba pensando también en la que había en Ted Chiang, en... En la historia de tu vida, en el, en el cuento que, que se llevó al cine en La Llegada, Hostia, que se llamó sí. la película. Y claro, es que es directamente ahí el, la propia el propio tiempo narrativo, no lineal, viene dado por la filosofía de la propia novela y por la, por la filosofía idiomática de la sí, raza la alienígena así. con la sí. que se encuentran. Entonces, claro, toda esa novela es no lineal. Porque todo lo, que está, todo lo que te está contando, que sea un poco ya... Spoiler, spoiler, spoiler ayer, cinco segundos, en sí, adelante. Sí. Viene todo dado porque todo ocurre simultáneamente por la percepción de tiempo que te da ese lenguaje no inel. Y, y me parece muy, que me pareció muy, 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 muy chulo. Muy, muy chulo esa historia.
0: Muy bien, pues bueno, yo creo que, claro, se nos va a la cabeza claro. ejemplos y ejemplos y <ríe> claro, ejemplos. Claro. Porque hay, hay un montón. Pero bueno, muy interesante, Fabián. La verdad es que muy bien. Gracias. Muy chulo el tema de hoy. Muy, muy chulo. Eh, seguro que crea debate o que, que ponemos ejemplos ahí en el grupo de Telegram. Así que nada, ponednos vuestros ejemplos. Mm, los comentamos. No sé si alguno quiere decir algo más para terminar. David, Tomás, ¿no?
2: no bueno, genial. Muy
0: bien. No, es que nos muy podemos bueno. tirar aquí un rato diciendo... Ah, sí, sí, si podemos ser, seguir
2: saca. Y me acuerdo de... Claro, sí, claro. Sí, sí, Eso, sí. sí.
0: Sí, iba a sacar ya, bueno, es igual, las novelas de Mark Lauren, de la trilogía del año pasado, que... pero bueno, eh, multitud de ejemplos. Muchas gracias Fabián, como siempre, Hola. por pasarte por aquí. Y a un vosotros placer. por invitarme. Un placer, un placer. Y bueno, eh, que sepáis que eh, tenemos el grupo de Telegram, si es la primera vez que nos escucháis somos una editorial de narrativa fantástica, terror y ciencia ficción, que no lo hemos dicho al principio del podcast, y que Fabián también nos acompaña en el grupo de Telegram, también estás ahí la verdad es que también activo, comentando y, y súper a gusto, es un grupo familiar, la verdad es que no estamos más de 200 y pico de personas, pero se pueden seguir las conversaciones, eh, hay un ambiente muy agradable, se nos va de vez en cuando a otros temas que no son, que no son narrativa bueno, son cómics, o sea que hay narrativa ahí también,
2: ¿vale?
0: ¿Qué <ríe> y bueno, gente. Correcto, series y todo eso, ya sabéis que el polifriquismo pues está a la orden del día y que bueno, pues que nos va a todos, eh, pues eso, mu muchos de estos géneros y, y formas de expresión ¿no? así que nada, lo pasamos muy bien allí, así que os invitamos a entrar, eh, buscad Redkey Red Podcast en, en Telegram y nada, y allí nos vemos, ponernos vuestros ejemplos de narrativas no lineales, que a mí es lo que más os ha gustado, utilizar lo del spoiler si queréis no, no hacerlo. Y nada más, muchas gracias Tomás, eh, nos vemos en, en el próximo. Nos
2: vemos pronto. Muy bien,
0: a la chao.
1: <risas> Un abrazo.